0: Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани во оваа емисија ке слушате Таен договор за јавни патишта. Интеграцијата во Европската Унија заложник на руските дезинформации. Србија се согласила да ја вооружува Украина, откриваат протечените документи од САД, српските власти демантираат. Придобивка или ризик што ќе донесе економското сближување на Србија, Македонија и Албанија со Кина. Останета сонас.
1: Независни вести анализи за на Македонија на радио Слободна Европа и
2: slobodnaevropa.mk.
0: Делов на е договорот со Бехтел и Енка за коридорите 80Д, изјави координаторот на проектот и вицепремиер Артан Груби. Тој објаснува дека државата нема да исплаќа пенали, туку дополнителни трошоци, ако не се изменат 8 закони. Условите за 60 часов на работ на недела владата ги договорила пред да се донесат законските измени со кој се спроведе. Зорана гаџовска Спасовска ги има деталите на оваа тема.
3: Тројца министри, неголку директори и на представници на министерства и институции пред медиумите објаснуваа дека контроверзијите околу историскиот проект за изградба на коридорите 80 и 10 е не са баш контроверзни. Гладниот збор го имаше првиот вице-премиер и координатор на проектот Артан Груби кој кажа дека договорот со консорциумот Бехтел Лиенка не е достапен за јадността за тоа што е класифициран, односно е делот на тајна побарање на изведувачот, но и на владата. Објаснувањето беше дека никаде во светот кака да што Бехтел Лиенка склучувале договори не биле јадно објавени. Неговиот колега, министерот за економија Кришник Бектеши, вели дека ова не е првпат договори со компании да не се објавуваат за да се заштитат нивните интереси. Така не се објавени договорите со Окта, Еуромакс, кинеската Синохидро и турски Тав. Имаме договори кои се делат на тајна со компании кои котираат на берзе и сензитивна информација да се објави начинот на кој работат овие компании. Имаме стотици такви договори, особено со фирми кои работат во тирзоните, зоната. Виле Но вице-премирката за добровладење Славица Грковска веле дека не гледа причини зашто да не се објави договор којот стратешко значење. Но се остава резерва. Станува збор за стратешки договор од национален интерес. Не сум сигурна во моментов ке проверам дали има евентуално некоја клаузула што би го спречила тоа. Во спротивно, пак ќе кажам, тоа е договор од национален и стратешки интерес и не мислам дека треба да биде сокриен од јавността. Изјави вице на друг Грковс Освен владата, договорот подписан со од Бехтел Јенка, го има и едното обвинителство кој отвори предмет за коридорите. потврди Груби, тој додаде дека владата ке размисли дали ќе може да го видати пратениците со сертификат за класифицирани информации кои ќе треба да гласаат за осумте закони во скратена на Што според него треба да овозможи побрза и поистини изградба на коридорите. Опозицијата обвинува дека овој договор е штетен за државата и дека владата ке плати пенали над 50 милиони евра. Груби и Ковачевски го дементираат под Александар Николовски дека владата по истекот на 45 ден од потпишувањето на договорот ке мора да исплаќа пенали. Тоа значи дека на 23 април сите граѓани на Македонија за ништо ќе треба да платат 53 милиони евра, напиша потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски на својот профил на Фейсбук, каде што објави само една страна од вкупно 438 страници од договорот на англиски. Груби не ја потврди, ама не ја нидемантираше автентичноста на објавената страница од договорот. Демантираше само дека станува збор за пенали. Вели дека доцнењето е тоа што ќе акрене цената на изград на Испоред објавената страница кај Николовски, испоред брифингот. Тоа значи дека кога не се донесат измените во закурата кои им се неопходни за исполнување на условот завршен за проект за 4 години и 7 месеци предвидени во договорот, тогаш рокот за изведба се зголемува за најмалку 6 месеци, а цената во старт ке порасна за најмалку 53 милиони евра. Пошто ке следуваат најмалку дополнителни 900.000 евра за секој месец доцнење од предвидениот рок. За договорот за условите за работа и очекуваните резултати од консорциумот Bechtel Inc кој владата го подпише на 8 марта, Ова врсуснова на недонесени закони кои сега чекаат собраниски амин. Потврди министер за транспорт и врски Благој Бочварски. Тоа значи дека владата се договорила работниците на автопатите да имаат 60 часа работа не дала, и во Македонија со закон до сега е прописано 40 часа. Овој проект од самиот почеток го следи од контролири.
2: Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Лагите дезинформации го отежнуваат водењето на нормална политичка дебата за промена на уставот, смета американскиот специјален пратеник Джимс Рубин. Председателот Стево Пендаровски предупредува дека дезинформациите имаат потенцијал да влијаат врз крупни политички и граѓански процеси и кайнас. Прилог на Пелагија Стојанчова.
4: Ниту македонско-бугарските односи или уставните измени не се имуни на дезинформација, рече специјалниот пратеник и координатор на Центарот за глобален ангажман на Американскиот стей департмент Джеймс Рубин, кој деновивее во посета на Западен Балкан. Преседателот на Македонија Стево Пендаровски посетбата со Рубин рече дека дезинформациите имаат потенцијал да влијаат врз крупни политички и граѓански процеси и кајна си во светот, и поради тоа се едно од приоритетните закани за национал на безбедност на многу држави. Тој вели, нека државата е посветена да ја зајакне отпорноста кон дезинформациите, вклучувајќи отпорноста на кампањите на дезинформацији што имат за цел да потикнат антизападно расположение кај македонските граѓани и да заговарат нејасни альтернативи на европските Велат од Кабинетот на Преседателот Пендаровски. Рубин на 11 април во Скопје изјави дека во Северна Македонија има портали и медиуми кои копираат вести со дезинформации без да ги проверат и без да почитуваат новинарски стандарти. Потоа тие вести брзо се шират по социјалните мрежи. Во Бугарија пак има многу загадувачи во медиумскиот простор кои објавуваат малициозни stories, информации, и манипулации, а понекогаш дури и лаги, рече тој.
0: Има такве во регионот и во Кремј кои не сакаат да се направи прогрес во евроинтегративниот процес на Северна Македонија. Сигурен сум дека седат и размислуваат како да направат проблем.
4: Рубен разговараше со македонските власти а најави дека наскоро ќе зборува и со бугарските, а една од главните теми ќе биде проблемот со дезинформација. Нема ниту магичен ктапчен, ниту може да се очекуваат резултати преку ног во борбата со дезинформациите, Вели Катерина Синадиновска од Советот за етика во медиумите. Таа посочува дека треба да се прави разлика меѓу ширењето на дезинформација преку центри за пропаганда и така наречените дневни дезинформации. Соние со првите додава таа, кога за дирати во безбедноста на државата, новинарите не може сами да се борат, па затоа е потребен организиран пристап. ние како совет за етика како тело за саморегулација секогаш ќе бидеме на линијата дека секогаш ќе треба да се поправи и многу внимателно ќе пристапиме кон тие процеси кои што ги овластуваат властите да решаваат што е тоа дезинформација, што е тоа добро новинарство, што не. Рубин вели дека е потребно со закони да се утврди правилото на рекламирање во медиумите на странски субјекти, а отвара и можност за регулирање на социјалните медиуми. Сина вели дека што се однесува до регулација на социјалните медиуми, клучна во таа дебата и во потоа пота, е да бидат клучени самите медиуми и новинарските организации, за да не се повреди слободата на говор, од друга страна да им се гарантира на граѓаните дека ќе бидат подобро заштитени од ширењето на дезинформации. Затоа како граѓаните да бидат медиумски пописмени, таа вели дека акцентот не треба да е само на учениците и студентите.
1: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
0: Србија е една од ретките земји во Европа која одби да ја санкционира Русија поради нејзината инвазија врз Украина. Се согласила да испорача оружје на Киев или веќе го испратила, стои во еден од доверливите документи на Пентагон, објави агенцијата Ројтерс. Деталите ги пренесува Владимир Калински.
1: Документот во кој имала увид агенцијата Ройтерс, резимирано одговорите на европските влади и на барањата на Украина за воена обука и воена помош или оружје е меѓу десетиците доверливи документи кои протекуа и беа објавени на интернет во последните неколку недели, а за кои велат дека би можеле да бидат најсериозното протекување на тајни документи на САД во последниве години. На Словен, Европа одговор на тековниот руско-украински конфликт, документот во форма на графикон ги наведува проценетите позиции на 38 европски влади одговор на барањето на Украина за воена помош. Во графиконот е наведено дека Србија одбила да обезбеди обука за украинските сили, но ветила дека ќе испрати воена помош или веќе ја доставила. Исто така, дека Србија има политичка волја и воена способност во Иднина да ја обезбедува оружје на Украина. Документот е означен како таен, кој забранува дистрибуција на странски разузнавачки служби и на армијата. Датира од 2 март има печат од канцеларијата на натчалникот на генерал штаб на САД. Ројтерс не можеше независно да ја потврди автентичноста на документот. За сега нема одговори од Пентагон, а предходно му одбија да коментираат за кои било од објавените документи. Владата, предводена од Вучик, се залагаше за неутралност во војната во Украина и покред длабоките историски, економски и културни врски на земјата со Русија. Ако овој документ е вистинит, Тоа или ја покажува дволичността на Вучиќ во однос на Русија, или тоа е под огромен притисок од Вашингтон да испорача оружје на Украина, изјави за Ројтерс, Јануш Бугајски, експерт за источна Европа во фондацијата Джеймс Таун, институт за надворешна политика. Министерството за правда го истражува протекувањето додека Пентагон ја проценува штетата на националната безбедност на САД. Ова, додава Reuters, ги подели одговорите на барањата за помош на Украина во четри категории: земји кои ветија дека ќе обезбедат обука и воена помош, земји кои веќе обезбедиле обука, воена помош или двете, земји со воена способност и политичка волја да пружат идна воена помош. Австрија и Малта беа единствените две земји со не во сите 4 категории. Српскиот министър за одбрана Милош Вучевиќ за агенцијата Танјук изјави дека Србија не продавала ниту ке продава оружје на украинската или руската страна ниту на земјите што го опкружуваат тој конфликт. Нечија цел е очевидно да ја дестабилизира нашата земја и да ја вовлече во конфликт во кој нема да учествуваме. Ние постојано се држиме до нашата воспоставена политика, изјави Вучевиќ за Танјук. Министерот истакна дека по кој знае кој пат е објавена лагата дека Србија и продава оружје на Украина. Ние ги негиравме тие невистини повеќе од 10 пати, евено ќе го повториме тоа. Србија нема ниту ке продава оружје на украинската или руската страна, ниту на земните што го опкружуваат тој конфликт, рече Вучевиќ. Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Дали економското сближување на Србија, Македонија и Албанија со Кина е придобивка или ваквата соработка носи ризици, бидејќи сите три земји членки на отворен Балкан се кандидати за членство во Европската унија. Прилогот го подготви Имал
2: Златков. Заедничката иницијатива на трите земји од Западен Балкан, Србија, Македонија и Албанија, се често го споменува Пекинг како своја шанса. Од друга страна, Западот како и некои соседи не гледаат позитивно на оваа тенденција за секој шише вино што го произведуваме да оди во Кина. Беа зборовите на председателот на Србија Александар Фучиќ на 2. април на Сајмот за вино во Италија, како дел за едничкиот настап на винариите од земјите од регионалниот Отворен Балкан. На настанот на 2. април, србскиот председател најави дека Србија до крајот на годинава, ќе го подпише договор за слободна трговија со Кина. Министерот за внатрешна и надворешна трговија на Србија, Томислав Момировиќ, истиот ден на Еви дека ќе посети Кина во врска со договорот.
1: Тоа е стратешка работа која ќе промени перспективата на сите инвеститори. ќе го отвориме најголемиот пазар во светот за домашни вина, за да можат винариите да продаваат во Кина како и во Србија. Но ќе се отвори и сите кинези кои доаѓаат во Србија да знаат каде доаѓаат.
2: Рече Момировиќ. Поради соработката со Кина, Србија се најде под лупата на Европската унија, кон чие членство се стреми, а предупредувањето од Соединетите Држави дојде до официјален Белград поради соработката бију Србија и Кина во областа на одбраната. Кога станува збор за соработката на друга членка на Отворен Балкан со Кина, Македонија Студијата за кинеското присуство и влијание во регионот на Невладиниот Дигитален Форезички Центар од Подгорица од март наведува дека Пекинг почнал да инвестира силно на почетокот на втората деценија на 21. први век во Македонија. Уизвештеот се наведува дека кинеското влијание во Македонија станува се посилно при комеката моќ на Кина, како и дека вредноста на 15 кинески проекти во Македонија е околу 650 милиони евра. Според овој извештај, Албанија е веднаш до Косово, земји од Западен Балкан каде Кина има најслабо влијани. Стефан Владисавјев од невладиниот Белгарски фонд за политичка инзвонредност, смета дека Отворен Балкан се уште не е доволно систематизиран и институционализиран за државите да можат да организираат заеднички настап на пазар, но потенциалното влијание на таков договор со Кина постои, вели тој. Според него ваквата соработка носи ризици бидејќи сите три земји членки на Отворен Балкан се и кандидати за членство во Европската Унија.
1: Ова може да го оптоварува процесот на преговарање и усогласување на економските политики, бидејќи Европската Унија како таква нема договор за слободна трговија со Кина.
2: Рече Владисарјев и подсети дека Србија мора да го радскине договорот за слободна трговија со Кина во моментот кога ќе влезе во Европската Унија. Соработката на земјето од отворен балкан на кинескиот пазар беше споменати во јули 2022 -т. Тогашната српска министерка за туризам Татјана Матиќ изјави дека заедничките настапи на Србија и Албанија на далекните пазари како Кина значително е придонесат за зголемување на бројот на пристигнување на туристи во регионот.
0: Тоа беше се во вистита на Радио Словодна Европа од студиото во Скопје со Васеа Ивана Стојкова и Деан Балаловски. Дослушање.